0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Pateraport Coach und Diplompsychologe und vieles mehr. Hamburg, Berlin und Monau und äh, wir haben heute das Gute-Laune-Thema, wie entsteht denn eigentlich sowas wie Narzissmus, narzisstisches Verhalten, was es ja übrigens auch äh, nach icd neuen ICD-11 gar nicht mehr als Diagnose geben wird. Ähm, es gibt da zwar eine Übergangszeit, aber eigentlich gilt der ICD-10 ab. 1 .1. 2022 und da fliegt der Narzissmus raus, Es gibt natürlich noch Persönlichkeitsstörungen, aber man muss dann genauer belegen, welche Fanzetten, welche Ausprägung und kann das nicht mehr mit so einem Begriff abhaken. Ich mache dazu aber auch nochmal eine Fortbildung, ich werde euch da mal berichten, weil ich das sehr spannend finde und auch gut irgendwo. Aber gut, bleiben wir nochmal bei dem Begriff, weil es ja auch so viel beschäftigt. Wie entsteht denn das eigentlich? Weil das spannenderweise ist da die Datenlage ziemlich dünn. Ne? Das sollte man gar nicht meinen bei so einem äh, Thema, was so breit ähm, ausgeweizt wird. Und ähm, ja, es gibt da so ein bisschen zwei konkurrierende Theorien, wie das so mit äh, Erziehung zusammenhängen könnte, die sich komischerweise auch ein bisschen gegenseitig widersprechen Und die eine ist, dass man halt ja extrem viel Verletzungen erfahren hat, dass man so seine verwundbare Seite nicht zeigen konnte im Kindesalter, dass man äh, sehr stark bedingte Liebe erfahren hat, äh, kalte Erziehung, wo nur Leistung gezählt hat. Ähm, ja, und äh, sozusagen gleich schon in so einen Kampf gekommen ist und eigene Bedürfnisse nicht gesehen wurden. Und wenn überhaupt, hat man mal ein bisschen Anerkennung gekriegt, wenn man... Stark geleistet hat und alles andere, ja, wenn man sich mal weich gezeigt hat, wurde das belächelt und man hat daraus Schamgefühle entwickelt und daraus entsteht dann dieser Narzissmus später. Die andere Theorie ist, ähm, ja, dass Narzissten also eigentlich fast gegenteilig äh, überschüttet worden sind keine Grenzen gesetzt habt, dieses ganze Helikopter-Eltern-Thema, was ich auch ehrlich gesagt super spannend finde, was das die ganze Generation, was wir auch als Eltern vielleicht zu viel gemacht haben, Kinder keine zu wenig Grenzen gesetzt, auch so alten Reaktionen auf unsere Eltern, die Nachkriegsgeneration vielleicht zu wenig für uns da waren, alles abgenommen, auch wenn sie mal was gemalt haben, was total Mist ist. Ja, es ist das geilste Bild der Welt. Und, so, ne? und ähm, ja, eigentlich keine Informationen gegeben, wo stehst du wirklich? Und vielleicht ein inneres Selbstbild äh, gefördert haben von, äh, ja, ich bin der Geilste, egal was ich hier produziere. Und ähm, aus mir kommt nur Gold raus. <lacht> ähm, aber <lacht> wie gesagt, auch das. Äh, es gibt auch zum Beispiel keine Hinweise, dass das ganze Instagram und Social Media, dass das Narzissmus... Also man kann es nicht belegen, dass das dazu geführt hätte, dass es jetzt mehr Narzissmus äh, geben würde. Und ähm, ja, und auch wie gesagt, die Datenlage ist sehr dünn, weil es ist halt schwierig. Ne? Man kann keine richtigen Untersuchungen machen, weil man kann immer nur so Gott, jetzt hast du den Erwachsenen, der hat vielleicht dann irgendeine Diagnose gekriegt, dann versuchst du dann aus seinen Erinnerungen äh, irgendwas heraus zu prokeln, wie das jetzt in Elternzeit war. Jetzt wissen wir aber auch, dass viele Menschen völlig ähm, ja, ich mal sagen, nicht ganz korrekte oder gestörte Wahrnehmung von ihrer eigenen Kindheit haben, dass sie viele Sachen falsch erinnern und das macht es halt methodisch total schwierig, dass du da nicht einen ganz sauberen psychologischen Versuch ähm, aufsetzen kannst, um die eine These gegen die andere zu testen. Noch dazu kommen echte äh, Narzissten natürlich Selten in Therapie, selten an irgendwelche Forschungsstellen werden wahrscheinlich auch selten auf äh, irgendwelche, weil sich ja gar, gar kein Problem mit sich sehen häufig, äh, selten äh, auf irgendwelche Forschungsaufrufe sich melden und ich weiß nicht was. Und wir haben noch ein viel größeres Problem und das das finde ich wirklich ganz spannend und auch, in, auch wirklich wichtig, sich das mal wieder klarzumachen. Es gibt tatsächlich aus Zwillingsstudien die Hinweise, dass insbesondere Narzissmus zu 50 und teilweise sagt man sogar bis zu 70 Prozent vererbt wird. Bittere Realität. Aber ich sehe das ehrlich gesagt bei manchen Menschen, wo man auch so mehrere Generationen kennt, wo man so denkt, hmm. Da zieht sich ja so ein Thema äh, ganz schön durch. Und warum? wir wissen ja, das will man mal nicht wahrhaben, wir wissen, dass äh, Persönlichkeitszüge sind sehr stark vererbt und äh, klar, nicht alle so stark wie äh, Narzissmus scheinbar. Aber ja, das ist auch eine Realität. Ich finde es aus spiritueller Sicht eigentlich fast schon wurscht, weil da ist auch, können wir aus spiritueller Sicht, könnte man auch sagen, auch die Genetik ist irgendwas, was wir irgendwie mitgebracht haben als Aufgabe oder so. Aber gut, äh, die, den, den Seitenweg von wollten mal nicht gehen. Ähm, aber ja, und insofern ja, ähm, ich, ich kenne ja auch viele Klienten, die sagen, ja, ich hatte was weiß ich, einen narzisstischen Vater und ich kann genau sehen, ähm, ja, dass manche haben halt dieses Temperament, sage ich mal, und manche nicht, ne, also ich kann genau sagen, die zwei Geschwister sind total narzisstisch, die drei sind eher co -abhängig. auch das ist ja so ein Problem, dass, dass man überhaupt nicht vorhersagen kann, äh, bei einer bestimmten Konstellation, was kommt da jetzt raus? Weil äh, also auf eine kalte Erziehung oder auf äh, Chaos oder mangelnde unbedingte Zuwendung kann man auch mit einer co entwicklung reagieren. Und ich denke, es ist eine, äh, ein Misch von ja bestimmten Temperamenten, die man mitbekommen hat. Und ähm, <lacht> ja, wie sich dann eine elterliche Umgebung kann das natürlich... Eingrenzen oder fördern so ein Temperament. Und da muss sicherlich viel zusammenkommen, dass dann hinterher diese, äh, diese Ausprägung sehr stark da ist. ist ein gewisser Ausmaß an, an Narzissmus ist ja auch gesund. Es gibt ja auch sowas wie gesunden Narzissmus. Also, ich finde das Begriff ein bisschen unglücklich, aber. Und da muss man ja auch sehen, ähm, ja, was ich auch mal spannend finde, sind Gedanken, ja, jeder, wo man jetzt sagt, ja, ist ganz klar Narzisst, war natürlich auch mal ein Kind, ne? Wie war er denn da, so, ne? Und. Ähm, ja, war er da vielleicht auch schon, soll ich mal sagen, Impulskontrolle vielleicht nicht so hoch, sehr kränkbar und ich weiß nicht was. Es äh, wird einem keiner genau sagen können, ob das jetzt, also bis jetzt, irgendwann kann man es vielleicht, was ist jetzt genau der erbliche Anteil? Äh, also das ist noch nicht zu Ende, noch nicht, genug, noch, noch nicht genug geforscht und noch nicht klar zu Ende. Und Aber ich finde es auch einfach wirklich eine wichtige Information, dass man weiß, dass eben auch erbliche Bestandteile gibt, entlastet einen vielleicht manchmal auch ein bisschen so und äh, genau, und das Erbe, also die Gene müssen sich ja auch nicht in jedem gleich äh, verwirklichen und der eine hat halt die Gene, der andere hat die Gene und man muss halt sehen, dass man das Beste ausmacht, macht, ne? meine Güte. Ja, und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ähm, aber das ist jetzt nur meine Meinung, kann ich jetzt nicht belegen mit Forschung oder so, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, habe das aber auch ge gelesen und gehört, dass, ähm, ja, da ist vielleicht so ein bestimmtes Temperament, aufbrausend, weiß ich nicht, äh, ein bisschen sehr um sich selbst drehend. Und das ist dann vielleicht noch ganz gut eingegrenzt, wenn das Elternhaus gut funktioniert irgendwie. Und dann trennen sich aber vielleicht die Eltern. Da gibt es vielleicht einen Elternteil, wo man sagen würde, boah, da hat aber auch ganz schön einen Schlag in die narzisstische Richtung. Ähm, und dann aus dieser ganzen Trennung entwickelt sich vielleicht, ja, Children Alienation Syndrome. Also dass ein Elternteil halt versucht, das Kind zu entfremden vom anderen, natürlich auch aus, aus Schmerzkörpergründen oder aus, aus, aus der eigenen psychischen Befindlichkeit, sage ich mal. Äh, und ähm, ja, das Kind dann äh, vielleicht durch diese Scheidung der Eltern nochmal einen Schlag wegkriegt äh, und die ganze Behandlung, die es da erfährt. Und ähm, ja, und dann halt ein bestimmter, und dann endgültig vielleicht einen Schubs in eine gewisse Richtung bekommt als junger Erwachsener oder wie auch immer später. Und Also da können wir mir vorstellen, dass da viele Sachen zusammenkommen und dann muss man ja auch sagen, mein Gott, jeder kann sich entwickeln. <lacht> und auch, das jetzt irgendwas genetisch ein bisschen vorbereitet ist, heißt nicht, dass man nichts dran machen kann. Und ich habe auch gelesen, dass sich die psychotherapeutischen Möglichkeiten bei Narzissmus, wer da wirklich dran gehen will, dass die sich auch bessern. Und naja, wir werden sehen. Also wir alle haben auf jeden Fall Veränderungspotenzial, sehr großes, Das ist überhaupt keine Frage. Und Menschen verändern sich auch. Man sollte sie auch nicht zu früh beurteilen, weil zum Beispiel auch viele Jugendliche oder junge Erwachsene, für die ist das ganz normal, dass sie durch so eine Phase gehen, wo sie so ein bisschen, also jetzt nicht als jetzt wirklich positiv gemeint, durch so eine Art gesunden Narzissmus durchgehen und auch auf die Eltern ein bisschen scheißen, weil, weil sie das einfach müssen, machen müssen um von den Eltern wegzukommen und weil sie es auch brauchen für ihre eigene Psyche, also dass sie selber neue Sachen entwickeln können auf der Welt, brauchen sie so einen Schubs von, ja, ich bin jetzt die geile junge Generation, also ohne das, also das ist auch wichtig, auch wenn es vielleicht manchmal überzogen ist und dann man vielleicht so ein bisschen eingenordet wird durchs Leben später, braucht man glaube ich diesen Schubs im jungen Erwachsenenalter, dass ja, dass man sagt, boah, ich scheiße jetzt mal auf alles und ich finde mich total geil, kann dann auch irgendwo gesunde Sache sein. Aber irgendwo, wenn man älter wird, in die 30er, 40er kommt, wäre es natürlich schön, man hätte seine Persönlichkeit so ein bisschen abgerundet. Aber wenn man es bis dahin nicht gemacht hat, muss man es halt später machen. In diesem Sinne, I'd like gerne meine Arbeit. Weiterhin Projekt 30.000 Abonnenten, bis mein Buch rauskommt im April. Und äh, danke euch für die Unterstützung dieses Jahr und hoffe nächstes Jahr, Machen wir weiter, tolle Projekte. Ich habe viel Neues vor, auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir uns in der Selbstliebe-Challenge. Und auf jeden Fall werden wir uns bald wiedersehen. Ciao, ihr Lieben.